0: Mon podcast IMO.
1: Comment mettre toutes les chances de votre côté pour décrocher votre crédit immobilier Eh bien, on en parle tout de suite avec Ludovic Usieux. Ludovic, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur d'Artemis Courtage. Comment se présente 2021 pour les emprunteurs
0: Paradoxalement, c'est une année qui se présente plutôt bien par rapport à tout ce qu'on a pu lire, entendre ou voir. C'est une année qui se présente bien pour deux raisons. La première, c'est que les banques ont parlé, en tout cas les premières banques ont parlé en ce début d'année 2021. Et pour toutes celles qui ont parlé, que ce soit des banques nationales ou régionales, elles ont toutes communiqué des barèmes de taux. Euh, qui sont euh, bah, plutôt orientés à la baisse, entre euh, moins 0,10 et moins 0,15% selon les banques et selon les, euh, les durées. Euh, donc on est en train de retrouver petit à petit, on n'en est pas loin maintenant, les niveaux de taux historiquement bas euh, qui étaient ceux avant le premier confinement en, en mars 2020. Donc il y avait une hausse un peu spectaculaire au moment où on ne savait pas trop où on allait, combien de temps le confinement allait durer et à un moment où les taux obligataires avaient beaucoup augmenté, il y avait une hausse assez spectaculaire des taux de crédit, tout ça est résorbé quasiment derrière nous et on a rattrapé ces taux historiquement bas qui vous permettent d'emprunter aujourd'hui sur toutes les durées jusqu'à 20 ans compris en dessous de 1% taux
1: fixe. Bon, alors ça, c'est la théorie. Mais en pratique, c'est de plus en plus c'est compliqué de montrer de blanche aujourd'hui et par exemple de décrocher un crédit sans apport personnel. Ça, c'est plus possible du tout.
0: Vous avez raison. Il y a, il y a une, bonne, une bonne nouvelle, c'est l'orientation des taux. Euh, donc on peut emprunter à bon compte. Encore faut-il pouvoir emprunter. Le, le, le Haut conseil du secteur financier avait euh, recommandé aux banques, il y a un peu plus d'un an maintenant, euh, de limiter l'endettement des ménages à 33% et, et euh, de, ne pas, euh, de ne pas octroyer de prêts sur des durées euh, supérieures à 25 ans. Ça a, ça a eu pour conséquence euh, un nombre de refus de dossiers en 2020 qui a été euh, plus important euh, que, que, les, que ce qu'on a constaté sur les années précédentes. Et donc les conséquences directes, ça a été effectivement que les primo-accédants ou les primo-investisseurs se sont retrouvés dans des situations un petit peu plus compliquées parce qu'il faut vraiment rentrer dans ce tiers d'endettement quand on fait le rapport des charges sur les revenus et ne pas dépasser 25 ans. Cela étant, une fois que je vous ai dit ça, il y a eu, et c'est aussi une bonne nouvelle qui va compter en 2021, il y a eu un assouplissement, le HTSF est revenu sur ses recommandations, en tout cas les a assouplis en fin d'année, au mois de décembre 2020, en permettant aux ménages qui veulent accéder au crédit, non plus sans dater à 33%, mais à 35%, et, et, et leur permet aussi quand, elle, quand ces ménages envisagent un achat dans, dans le neuf ou une construction, euh, de pouvoir sortir la période de différé de, du crédit de telle sorte qu'on peut aller maintenant jusqu'à 27 ans en durée totale de crédit, 25 ans d'amortissement et 2 ans de différé. Donc C'est plutôt... Euh, c'est plutôt des bonnes nouvelles euh, en ce démarrage euh, de, d'année 2021.
1: Donc ça, c'est les assouplissements qui, qui vont dans le bon oui. sens. Au niveau de l'apport personnel, on en est où
0: Alors, Au niveau de l'apport personnel, c'est euh, une donnée qu'on a constatée. On a, on, on a fait tourner nous, chez nous les indicateurs d'activité pour, euh, pour faire un, un profil euh, ou un portrait robot des emprunteurs et des opérations euh, qui ont eu lieu en 2020 par rapport à, à 2019. Et euh, un des constats qu'on a tiré de, de ces indicateurs d'activité, c'est effectivement que l'apport personnel en 2020 a augmenté par rapport à celui qu'on avait constaté en 2019, toute opération confondue, qu'elle soit pour le crédit à l'habitat destiné à la résidence principale ou pour les investissements locatifs, quels qu'ils soient, toute opération confondue, le montant de l'apport personnel est plus important. Je vous dis ça parce que jusqu'à la fin de l'année 2019, il était euh, possible, en argumentant assez sérieusement, mais en tout cas il était possible quasiment dans toutes les banques, de les faire intervenir euh, au-delà de 100%, au-delà de la valeur du bien qu'on envisageait, de telle sorte que les banques étaient en mesure de financer les éventuels frais de notaire, les éventuels frais d'agence, les éventuels travaux, euh, en expliquant qu'il n'y avait pas de de saut de charge, que le dossier était de qualité, que les emprunteurs euh, avaient une capacité d'épargne résiduelle qui permettait de combler ce, ce, cet endettement au-delà de 100%. Ça, c'était en 2019. En 2020, on constate que c'est devenu très exceptionnel et que pour accéder au crédit, peu importe le type d'opération, et encore à plus forte raison, quand on envisage une résidence principale, il faut aujourd'hui au minimum arriver avec l'ensemble des frais en apport. Donc les 7% de frais de notaire, le pourcent de frais de garantie, les éventuels frais de dossier bancaire ou de courtier, euh, les éventuels frais d'agence. Euh, ça nous donne un, un, un montant d'apport au minimum de 10%. Et certaines banques demandent même à ce que cet apport euh, soit un peu supérieur pour pouvoir accéder au crédit ou en tout cas euh, pouvoir entrer dans un cycle de négociation favorable euh, et que vous puissiez obtenir euh, le meilleur taux de crédit, la meilleure assurance euh, des exonérations de pénalités en cas de remboursement anticipé, etc. etc. Aujourd'hui, il faut plus qu'hier disposer d'un apport personnel quand on arrive au crédit.
1: Cet apport personnel, de quoi il peut être composé
0: Dans la majorité des cas, c'est, euh, c'est les, efforts, les efforts d'épargne qui ont été euh, consentis par les emprunteurs euh, dans les années précédentes l'achat, avec euh, bah, par exemple une première location euh, post-premier emploi où pendant 3, quatre cinq ans, on a eu un loyer euh, euh, modéré, entre guillemets, ou en tout cas qui, euh, qui, qui est inférieur à ce que sera la mensualité de crédit quand on passera à l'achat, ce qui a permis de mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois et de disposer euh, au, moment de, au moment de l'arrivée sur l'opération immobilière de, d'un apport équivalent à, euh, aux 10% qui sont absolument nécessaires pour accéder au crédit. C'est la première forme. Et la seconde forme qui est de plus en plus constatée, c'est l'entraide familiale, sous forme de donation, où euh, il y a pas mal de, effectivement, de. C'est possible, hein, évidemment, euh, d'entraide générationnelle de parents à à enfants, de grands-parents à petits-enfants, même entre frères et sœurs. euh, des, des sommes qui sont, euh, qui sont, qui sont transmises en pleine donation et qui constituent euh, sans aucun problème un apport personnel sur, euh, sur une opération de crédit immobilier.
1: Donc on voit d'un côté il y a un assouplissement notamment avec les, les mesures les nouvelles recommandations du HCSF. En contrepartie euh, les banques sont quand même un peu plus frileuses et se garantissent en demandant un apport personnel un peu plus élevé. Finalement les primo-accédants les jeunes sont écartés du marché aujourd'hui
0: On a pour espoir quand même qu'une des, des conséquences directes de cet assouplissement, notamment du, du, du taux de charge, passant de 33% à 35% euh, des, des, des charges sur les revenus de taux d'endettement, euh, puisse ressolvabiliser un certain nombre de primes en excédent. Euh, et, et ce qu'il faut savoir, c'est un petit peu technique, euh, mais le HCSF a autorisé les banques à déroger. Euh, Dans leur production de crédit, dans dans tous les crédits qu'elles débloquent pour les ménages qui souhaitent emprunter, le HCSF euh, a octroyé un taux de flexibilité de 20% sur les volumes que les les banques vont décaisser pour que ces banques puissent aller, dans 20% des cas, au-delà des 35% de taux d'effort qu'elles demandent aux ménages. Et ce taux de flexibilité, il est est particulièrement destiné à ces primo-excédents. Parce qu'évidemment, un taux de charge, c'est un rapport entre euh, une mensualité de crédit et des des revenus. Et quand on est primo-accédant, par définition, euh, c'est parce qu'on est jeune, on vient de rentrer dans le marché de l'emploi et on a des revenus qui sont, comme l'apport d'ailleurs, qui sont en général plus faibles euh, que quand on envisage un second achat ou un troisième achat. Euh, Donc on on, on dépasse euh, parfois 35% la première année ou la deuxième année puis après... On fait sa carrière, on fait les gaps de salaire et on se retrouve avec un endettement tout à fait correct au bout de deux ans alors qu'on a emprunté sur 25. Mais comme comme les banques regardent ce taux d'endettement à euh, l'entrée, le le HCSF a permis qu'on puisse déroger dans 20% des cas destinés à ces primo-excédents dans la majorité des, des dossiers. Euh, qu'on puisse effectivement déroger à ce, à ce taux d'effort pour resolvabiliser et, et réintroduire les primo-accédants comme premier maillon de la chaîne euh, du crédit immobilier et des transactions immobilières.
1: Dernier conseil, Ludovic Usieux, qu'est-ce que vous recommandez à des, des candidats à l'acquisition aujourd'hui pour présenter un dossier nickel-chrome à leur courtier ou à leur banquier
0: Alors, Plus que jamais, c'est un conseil qu'on, qu'on, qu'on donne à toute époque mais, mais qui est encore plus vrai aujourd'hui ne l'était hier, de ne pas improviser une opération aujourd'hui, une opération immobilière et à plus forte raison une opération de crédit immobilier. Il faut, il faut, faut vraiment, en, en premier lieu, contacter son banquier ou son courtier pour faire un, un calcul d'enveloppe, une, une cotation, une simulation de son pouvoir d'achat immobilier pour savoir si on peut emprunter 150, 200, 300 000 euros. Une fois qu'on a fait valider ce montant par un professionnel, banquier ou courtier, il faut s'y tenir parce que euh, il a été fait effectivement par rapport à ce sacro-saint euh, taux d'endettement euh, et c'est un budget maximum. Donc euh, si c'est 300 000 euros, c'est 300 000 euros, c'est pas 330 000 euros. Euh, ça correspondra à 35 des, euh, des revenus. Euh, donc ça c'est le premier conseil de, de ne pas s'éloigner de, de ce qui a été euh, communiqué euh, par un professionnel du crédit. Et puis euh, et puis ensuite c'est de euh, d'arriver euh, à l'opération avec euh, bah, un petit peu d'épargne, des relevés de compte euh, bien tenus, euh, des, euh, des soldes positifs, euh, euh, pas d'avis à tiers détenteurs, pas d'opposition administrative, pas de rejet de chèques pas de problème de fonctionnement bancaire. Si on est euh, détenteur de quelques petits crédits à la consommation ou des queues de crédit étudiants, on essaye de mettre un coup de balai dans tout ça avant d'arriver à l'opération pour euh, minimiser son, son taux d'endettement et maximiser ses chances euh, d'obtenir le crédit. Il y a tout un travail de préparation à faire. Il faut, euh, il faut pour maximiser ses, maximiser ses chances d'obtention de crédit, il faut bien préparer son dossier le plus tôt possible. Il faut prendre contact assez rapidement euh, quand on a les idées bien claires sur le projet immobilier avec, euh, avec son banquier ou son courtier pour qu'il pour, pour y ait transmission des bonnes pratiques et qu'au moment euh, clé, au moment où on va présenter le dossier dans plusieurs établissements bancaires, bah, il soit le mieux ficelé possible avec rien qui dépasse et qu'on puisse entrer en négociation euh, pour décrocher meilleur taux, meilleure assurance, meilleure garantie.
1: Et si on travaille dans la restauration, dans la culture ou dans l'événementiel, qu'est-ce qu'on fait
0: Ouais, c'est plus compliqué hein, en, en, en ce moment sur les euh, sur les secteurs d'activité qui sont euh, fermés, confinés, euh, sans possibilité d'ouverture et de euh, et disposer de, de 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 revenus issus du travail. C'est euh, c'est effectivement une période qui est euh, qui est un petit peu plus compliquée. Certaines banques euh, s'en transmettent transmettre de de directives écrites mais euh, restent à l'écart de ces dossiers euh, et certaines autres acceptent euh, d'étudier ces dossiers mais euh, en, en prenant en considération euh, des revenus un peu pondérés pour, pour imaginer que cette période de chômage partiel, euh, qui n'a pas vraiment de fin aujourd'hui au moment où on réalise cette interview, euh, qui a un retour à meilleure fortune euh, pour, pour la restauration ou de secteurs qui sont, euh, qui sont fortement impactés. Mais aujourd'hui, il y a effectivement une « perte de chance euh, » d'obtenir un crédit immobilier. Quand on sort un peu des sentiers battus, c'est-à-dire quand on n'est pas en CDI sur des secteurs d'activité peu ou moins touchés, c'est quand même plus simple que quand on est artisan, commerçant, à plus forte raison dans, dans, dans le café, hôtellerie, restauration, euh, marketing événementiel, euh, automobile, aéronautique, des secteurs qu'on, qu'on entend être touchés euh, tous les jours au presse. Euh, c'est une difficulté supplémentaire dans dans l'obtention d'un crédit immobilier aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Ludovic Usieux, je rappelle que vous Merci êtes le rien. fondateur d'Artemis Courtage.
0: Mon podcast Imo. Mon
1: podcast Imo.